0: Die Bundestagsverwaltung hat Ihnen mitgeteilt, dass eine von Ihnen angeregte Überprüfung einer Großspende von Herrn Gröner an die CDU äh, eingestellt wurde, also auch damit folgenlos. Ähm, was hat Sie denn da zu veranlasst, dass Sie da äh, gesagt haben, da muss was überprüft werden?
1: Ja, also ähm, Herr Gröner ist ja äh, seit Jahren sehr bekannt dafür, dass er sehr nah an der Politik ist tatsächlich und auch regelmäßig ehemalige ähm, PolitikerInnen ähm, quasi in seine Immobilienunternehmen ähm, ähm, einbindet. Ähm, das heißt, da ist schon mal unser Interesse natürlich geweckt. Gleichzeitig hat Herr Grüner ähm, gemeinsam mit seinem Familienunternehmen im Jahr 2020, also quasi im, im Vorwahlkampfjahr, äh, ähm, die größte Großspende an die CDU gespendet und das waren insgesamt 820.000 Euro. Da muss eine alte Frau lange
0: für stricken, ne?
1: Das, das tut es in der Tat, ja. Das heißt, da war dann irgendwie ein, ein zweiter Anhaltspunkt, dass wir da genauer hingucken müssen. Tatsächlich sind solche Großspenden auch in dieser Summe komplett legal laut dem deutschen Parteiengesetz. Denn in Deutschland ist die maximale Spendenhöhe nicht begrenzt, was wir von Transparency ja auch sehr kritisch finden. Das möchten wir gerne auf 50.000 Euro begrenzen. Dennoch, das war insofern legal, bis Herr Gröner dann öffentliche Aussagen getätigt hat, das auch wiederholt, dass diese Spende an bestimmte Forderungen geknüpft waren an die CDU. Da hat er drei Forderungen genannt, unter anderem sozialpolitische Interessen, weil er im Bereich Kinderheime wohl sehr aktiv ist. Unter anderem aber auch eine Forderung, die seine privatwirtschaftliche Tätigkeit als Immobilienunternehmer betraf. Nämlich hat er gefordert, dass der Berliner Mietendeckel modifiziert werden solle. Und das natürlich ein, unserer Meinung nach, klarer Verstoß gegen das Parteiengesetz, dass er sagt, eine Parteispende darf nicht angenommen werden, wenn sie erkennbar in Erwartung eines wirtschaftlichen oder politischen Vorteils gewährt wird. Und hier also für uns dann der Anlass, mit diesen öffentlichen Aussagen von Herrn Grüner an die Bundestagspräsidentin, Frau bärbel Baas heranzutreten und die offizielle Prüfung der Spende zu fordern.
0: Nun ist ja Frau äh, Baas nicht Mitglied der äh, CDU, mhm. aber äh, doch Mitglied einer äh, Partei, ich glaube SPD ist es, den ja. äh, und alle Parteien bekommen Spenden, eventuell auch Großspenden, ähm, ist das nicht irgendwie so ein Konflikt of Interests?
1: Ähm, das, das könnte man meinen natürlich. Wir möchten uns äh, nicht anmaßen, da ähm, Frau Baas äh, ja irgendwie einen Verdacht mhm. auszusprechen. Ähm, alle, wie Sie sagen, alle Parteien kriegen Großspenden. Natürlich gibt es Parteien, die ähm, vor allen Dingen wirtschaftsnaher sind als andere, die dann ähm, regelmäßiger höhere Spenden bekommen als andere Parteien. Das an sich alleine ist aber noch nicht Korruption und das ist noch nicht illegal, auch wenn es kritisch ist. Ähm, ja, natürlich ist die Bundestagsverwaltung, die für die Überprüfung solcher Parteispenden zuständig ist, für die Kontrolle solcher Parteispenden, ähm, ist der Bundestagspräsidentin untergeordnet und damit weisungsgebunden. Die Bundestagspräsidentin, wie Sie es gesagt haben, ist selbst Parteienpolitikerin. Jetzt haben wir hier gerade eine SPD-Bundestagspräsidentin. Inwiefern das äh, Entscheidungen ähm, beeinflusst oder Verfahren beeinflusst, ähm, können wir nicht sagen, aber wir hoffen natürlich nicht. Wir hoffen natürlich auf ein unabhängiges Gremium.
0: Mhm. Wie könnte das aussehen?
1: Ja, das ist äh, eine gute Frage und das wird äh, seit vielen, vielen Jahren diskutiert. Ähm, ein unabhängiges Kontrollgremium müsste natürlich in allererster Linie nicht an Parteienpolitik gebunden sein, sondern extern und ausgelagert sein. Das würde auch heißen, dass ein solches Gremium im Gegensatz zum jetzigen Mechanismus investigative Befugnisse hätte. Das heißt, sie dürfte tatsächlich ermitteln, ähnlich wie zum Beispiel eine Staatsanwaltschaft Kompetenzen hätte, dann bestimmte Kommunikationen auszuwerten oder bestimmte Daten und Gespräche anzufragen. Das geht jetzt momentan gerade nicht mit der Bundestagsverwaltung. Genau. Und dafür bräuchte es natürlich viele, viele personelle und finanzielle Ressourcen. Die angeblich auch äh, im Koalitionsvertrag für das jetzige Gremium versprochen wurden. Darauf warten wir aber leider immer noch.
0: Mhm. Ja, äh, also ich würde jetzt auch keinen Generalvertrag äußern, aber anscheinend kann man vielleicht doch sagen, so eilig ha haben sie es da äh, in Berlin nicht damit. Ähm, ja. Wissen Sie, wie das in, in anderen Ländern aussieht? Also in, in den USA spielen ja zum Beispiel auch äh, Spenden schon an Bewerber immer eine große Rolle. Und wie sieht das so im europäischen Ausland aus? Wissen Sie da was?
1: Ähm, ja, also ich weiß, dass Europa tatsächlich und die europäischen Länder, dass es einen ganz großen Flickenteppich gibt im Bereich Parteienfinanzierung. Es gibt viele Länder, vor allen Dingen auch äh, nordische Länder, in denen Parteispenden ähm, sehr, sehr stark reglementiert sind, so dass teilweise in Ländern eine maximale Spendenhöhe von 2500 Euro zum Beispiel existiert. Hm. Es gibt sogar Länder wie Spanien, glaube ich, oder Frankreich, die haben mal probiert, ich glaube, das war Spanien, die haben mal probiert, Parteispenden gänzlich zu verbieten, weil ja immer der Verdacht hm. nahe liegt, warum sollte denn ein großer Immobilienunternehmer so viel Geld spenden, ohne Hintergedanken, ohne probieren, sich da irgendwie in eine Partei Interessen einzukaufen. Ähm, von einem generellen Verbot von Parteispenden ähm, wird dann aber ganz oft kritisiert, dass dann eine sogenannte Schattenfinanzierung entsteht. Das heißt, das Geld fließt weiter, ist nur vielleicht noch intransparenter als vorher zu erkennen. Generell in Deutschland, ähm, dass wir keine maximale Spendenhöhe haben, das heißt, wir könnten theoretisch auch eine Milliarde Euro spenden an eine Partei. Das ist tatsächlich im europäischen Vergleich beinahe einzigartig. Weil es in jedem Ländern, also in vielen Ländern der Europäischen Union schon erkannt wurde, mit Spenden kauft man sich Einfluss und mit Spenden kauft man Fahrtabhängigkeiten und große Spenden verzerren den politischen Wettbewerb. Das heißt, da müssen wir eigentlich noch eine Menge mehr reglementieren.